0: 是二零一五年的八月三十一号，是星期一，和大家呢一起走进草加每周一的人生四季。周末，一位叫做阿军的朋友，他在微信里跟我留言说：“乐西姐，我一个月工资才三千，根本不够花。每天看到 QQ 空间里面那些晒旅行啊、晒理想啊、享受人生的照片，我看没钱根本什么也办不到。”很难去旅行，很难追求理想，很难享受人生，是不是这样呢？我的承认啊，很多时候我们生活里必须要依赖的基本的生存条件就是钱。嗯，我们吃饭呢要花钱去买材料，我们出门啊要花钱坐车，嗯，我们要花钱的地方特别多，要花钱上学啊，要花钱付房租啊，付水电费呀、啊。可是，如果说这些基本的生存条件你可以满足的话，那么钱是不是控制我们人生的幸福最重要的因素呢？我想也不能说它完全没有关系。不过呢，倒是我想说的是，其实很多你以为的那些有钱人呢、啊，可能没你想象的有钱。每天朝九晚五的忙忙碌碌，所以呢，你总是很羡慕那些有钱人吧。很多场合，如果直接问人们对金钱的观念，我们听到的大部分说法说法呢，都貌似是很知足的答案。大家都会说钱嘛，够用就好了。可是呢，如果我们再换个方式问说，你的愿望是什么呢？很多人的答案却又是不用工作就能环游世界，或是啊，我希望能中彩票，提早享受人生之类的。你看，这还蛮吊诡的吧？一会儿你说钱嘛够用就好了，一会儿呢你又做着一夜暴富的春秋大梦，究竟多少钱才够用呢？我还记得以前呢，我看过一部电影，是郑秀文和任贤齐演的，嗯，名字叫做《嫁个有钱人》。嗯，当时我特别喜欢那部电影啊，挺有趣的。我在想，能像故事里、电影里那样，很坦荡的喊出自己就是想嫁个有钱人的女孩，我觉得啊，其实蛮可爱的。嗯，生活里我们老觉得谈钱嘛俗气。说自己最大的愿望就是赚钱嘛？那你这个人就俗气。其实我倒觉得，谁不喜欢钱呢？不妨直接的说出来，我就要做个有钱人，又如何呢？可是什么程度算有钱？有钱到什么程度，你的人生就拥有了快乐？我想，这在每个人的心中，那就是不一样的标准了。所以呢，今晚的人生四季，我想和大家聊的话题就是做个有钱人。在我们节目进行的同时呢，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中。你可以留言告诉我，在你心目当中，多少钱才算够用？拥有多少钱才算个有钱人？开你的微信，搜索我的账号“乐西”，快乐的乐，珍惜的惜。输入这两个汉字，注意是汉字，不是拼音，找到我的账号加关注，就可以直接留言给我了。期待着你的参与。
1: 旧爱的誓言响起了一个巴掌，每当你记起一句旧爱，一个耳光，然后好几年都闻不得、闻不得女人香。往事并不如烟，是的，在爱里面旧，也不算美德。谁在你心里放冷枪？旧爱的誓言响起了一个巴掌。每当你记起。你需要多少时间藏好眼里的泪？别让我后悔。爱不不了解，不过
0: 青青草有约，每晚守候你的心情讲述
1: 。带走你的心，让给我。
2: 今夜，太接近，清楚的终结。
0: 华夏之声《青青草有约》，人生四季，我是乐西。今晚和大家一块聊的话题是做个有钱人。微信上，小唐他说：“我觉得不为钱发愁的人就是有钱人。”菠萝蜜他说。我觉得有钱就是满足基本生活条件时，一家人开心生活在一起，这才叫富有。蜗牛吃糖晒太阳，他说：“洛西姐，我第一次给你留言呀，我是月光族的，这个月有钱买我的生日礼物，有车费回家和家人过中秋，不用借别人的钱，那我就是土豪了。”他说：“钱好像永远都不会够，多点儿又想多点儿。那些大老板那么有钱，他们还是拼命的赚钱。人心永远都不足够，可能只能等自己老了，赚不了钱了，快要离开这个世界了，那钱
2: 就足够了。”
0: 得有多少钱才能算个有钱人呢？拥有多少财富，你才会不为钱发愁呢？我之前呢看过一个有趣的公式，他说呢，你的真实财富应该是这样算的，它等于你账面上的金钱数乘以你的心灵汇率。心灵汇率它不是一个科学上的数字，它是这么一个概念：同样数目的金钱，对于不同的人呢，能够创造出来的价值感是不一样的。而决定金钱能显出多大价值感的关键，则是个人的心灵状态。通过你的心灵状态，把你的财富的价值变得更大或缩得更小的现象，就叫做心灵汇率。不知道这个概念是不是好懂？其实啊，举个很简单的例子，就是很多社会上所谓的成功人士，他们在外头呢形象很好，一派充满理念、游刃有余的样子；但是在公司里面，天天对下属暴怒拍桌，时时刻刻都因为业绩数字喜怒无常。他们并不一定是利欲熏心,心，而是身为经营者，各方面压力真的都非常大。所以，其实他们的生活质量可能比不上全公司里其他所有的员工。也许你会看到，他们有的喜欢收集名表，有的喜欢买跑车，一次刷卡下来就是你一年都赚不到的钱。可是这些消费给他们带来的快乐的长度和深度，实际上啊，还可能比不上一个小职员下班后无事一身轻，坐在小咖啡馆里吃一球五块钱的冰
2: 淇淋所感受到的幸福要深刻。
0: 所以说，也许你只是傍晚在公园里跟爱人牵着手，迎着晚风散步，再去附近有点人气的小馆吃碗面，两个人只花了三五十块就觉得好幸福。可是呢，很多有钱人却从来没有办法准时的下班，只能偶尔挤出时间，花大钱特地跟爱人飞到国外去度个小假，还得送他一串名贵的珠宝，才能重温一点彼此当初的亲密。算一算，钱赚得多，却也花得多，但收效呢？也许只跟你花三五十块钱的效果一样，甚至还不如呢。同样的幸福感，有钱人要花大价钱，所以这就是为什么我们说有钱人他可能没你想的那么富有，因为啊，他们的心
2: 灵汇率都很低。
0: 可是有人肯定会说了，有钱人的一生起码能够享受到很多我没有办法享受的事情呀、啊。我想出国旅游，可能这辈子也就是想想而已。但是有钱人呢，住大房子，开好车，时不时就旅个游。其实，有钱的人，他们用钱买到的未必就是快乐。飞机、游艇、豪车、别墅、雪茄，也不过如此。在经济学上呢，有一个最基本的经济学术语叫做边际效应。通俗的说，就是吃第一块红烧肉感觉特别的香，第二块、第三块呢还行，吃到第五块就腻了。其实物质给人带来的边际效应就是极其有限的，快感迅速递减，相当的靠不住。层次越高，能够实现的满足感觉越小。今天开拖拉机，明天开宝马，感觉太好了。连开一个月呢，你也会审美疲劳。最后能让你快乐的，恐怕就只有开飞机了。可是开多了，你又发现，也就是那么回事儿。所以，你用来买快乐的钱，可能还真的呀，就越来越多了。但是，却买不到相同的小快乐。接下来呢，和大家分享一篇文章：有钱和花钱。我认识两个手上都有几栋房子的人，这种人真的令人羡慕。他们虽然都拥有正职工作，但基本上单单靠房屋的租金收入就很丰厚。房价一涨，他们一脱手入账的金额是别人十年都赚不到的。不过，这两位 A 小姐和 B 先生处理房产的方式却大为不同。先讲 A 小姐 ，A 小姐手上有三栋房子，三栋都租给其他的人，而她自己，你相信吗？竟然住在他们公司所提供的宿舍里。那六十年的老宿舍，蚂蚁、蟑螂、老鼠应有尽有。邻居呢，也是什么阶层的人都在这里混住。A 小姐在里面住的简简单单，吃的简简单单，躺着收租金，以她的三栋房子为荣。我们曾经参观过他的其中一栋房子，新大楼、新装潢，公共设施超赞，美不胜收。我们就问他，你为什么不自己住呢？”他的回答倒也不拐弯抹角，直接告诉我们说：“我不懂享受了。”嗯，是啊，享受就留给别人吧。至于 A 小姐呢，赚钱就好了，这是一种选择。另一种选择是 B 先生，他也同样有三栋房子，但他就像游牧民族，买了一栋新房，自己搬进去住。然后将他上一次住过的房租给其他人。毕先生得意的和我说过他的哲学：每搬到一个新地方，买最好的家具，用了一年以后，这套家具和这个家一起租给别人，然后再将最久的那间房子看看是否增值了，直接卖掉，再换一栋新的房子、新的家具搬进去住。这样呢，永远都在使用最新的家具，住最新的房子，买最大的电视，使用最先进的卫浴。真的很令人羡慕，是不是？有趣的是，有一次我们介绍这两位黄金的单身贵族见面一下，看能不能擦出火花。结果见过面后，男的说他索然无趣，女的说他不懂得存钱。两个人仍是拥有着三栋房子，过着各自的生活。其实我想说的是，你不一定拥有房子，但 A 小姐和 B 先生的差异可以发生在很多层面。你的选择比较像 A 小姐还是 B 先生？我是认为大部分的有钱人可能只会赚钱，不会花钱。当然，很多没钱的人不会存钱，只会花钱。不过若想想一生之后，无论你是流浪汉还是有钱人，一毛钱也都带不走。这样来看，说不定一个小小的上班族的享受，很有可能不会亚于亿万富翁了。所以，别羡慕那些有钱的人，可以花自己一点点小钱得到实实在在的享受，那就是最大的幸
2: 福。
1: 从未成熟，还没能晓得，就快要老了。尽管心里活着的还是那个年轻人，因为不安而频频回首，无知的索求，羞耻与求救。找个理由，向亲爱的挑动，命运的左右，不自量力的还手，失去。
0: 听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是周一，和大家一起走进的是草家每周一的人生四季。我们正在聊的话题是
2: 做个有钱人。
0: 我们节目进行的同时呢，收音机前的你可以通过微信参与到我们的直播互动当中，在微信里搜索我的账号“乐西快乐的乐珍惜的西”，找到我的账号加关注就可以留言给我了。当很多人问到想要多少钱的时候呢，大家都会说：“啊、呃，够用就好。”可是呢，当问到你有什么梦想的时候，又不由的说：“我希望啊，能中彩票一夜暴富。”究竟？在你心里面，钱这个东西多少才够用呢？欢迎你呢，也留言参与到我们的直播互动当中，说说看，
2: 在你心里多少钱算是够用就好。
0: 其实啊，我们中国人呢，很多时候都是一个羞于谈钱的这样一个状态，尤其呢，我们不太愿意啊，很明显的表现自己是一个爱财的人，我们怕别人说我们拜金，怕别人说我们庸俗。于是呢，就算你心里有一个发财梦，可嘴上却说：“嗨，钱不是问题，钱不是我想要的。”其实有时候我在想。对我来说，我更喜欢那些直截了当的说“我喜欢钱呢，钱越多越好的人”。想当有钱人，过上更好的生活，喜欢跟钱打交道，省下来钱用投资或者储蓄。其实这并不能说明他们的生活品质出了什么问题，也不能说明他们的灵魂里就只剩下了钱。也许在你的心里。很多你想要做的事儿，必须就是通过经济基础来实现。那么，不妨就大声的说出来，我呀、啊，就是想做个有钱人。接下来呢，和大家分享一篇文章，《咱是有钱人》。只要有能赚钱的机会，咱们就一定要抓住。那天，我八岁的女儿丽波正在给她同龄的表妹汉娜在上课，小家伙表情一脸凝重。他接着说：“否则，迟早有一天，咱们俩都得睡到大街上。”女儿丽波似乎对钱有着特殊的兴趣，发展到现在，简直可以用沉迷来形容了。他看了电视广告之后，就决定去开一个两千元的户头做长线投资。现在他已经筹集了接近三分之二的款项，正在天天为剩下的八百元着急。有天晚上，他突然很兴奋地跑到了我们的卧室，眼睛亮亮地问：“妈妈，我能用搜索引擎搜出最快最简单的来钱方式吗？”这个小毛孩想出的致富招数，往往让我无言以对。他会把旧香水瓶里装满来自来水，然后逢人就兜售他的优质香水。他主动承揽了爷爷周日的午餐，用些三明治之类的东西糊弄老人家。不敢想象，如果他整天泡在网上，都会学些什么。我尴尬的笑着对他说：“你能不能找到一些别的挣钱方法呢？”谁知道，立波就从那一刻起就拿我的这句话当成了令牌，认定这算得到了正式的官方认可，可以大张旗鼓地搜刮钱财了。那天晚上很晚，他才睡觉，起草了一份苦差支付名录，详详细细地把每一项我让他帮忙的事都列在了上面。早晨，他正式向我宣布，以后每天完成五项任务，需要支付给他十元。第二天，他又给所有朋友都发了一份内容相同的邮件，主题就是请大家献计献策，为他指出一条挣钱的明路。每隔一段时间，小家伙就会用计算器认真的计算自己近来买卖的利润，所有到手的钱他都会入账，每一分都存入他的小锡罐里。有一次，他跑来对正在看电视的丈夫说：“爸爸，你想看看我现在有多少钱了吗？”我看丈夫的反应并不积极，觉得自己有必要把这话翻译给他听。丽波的意思是你是否想膜拜一下他的钱匣子，一起体会一下他数钱的那种乐趣。都是我生我养的孩子，丽波的弟弟跟姐姐就截然不同，手里但凡有一点零花钱就拿去买苏打水什么的，而丽波直接无视弟弟吃零食的样子。眼里只有他的那个钱罐，听见有钱敲响罐子的声音，比吃了什么好东西都能让他开心。那天晚上给他掖好被子，我正准备转身离去，他突然目光迷离地盯着窗户，憧憬万分地告诉我说：“妈妈，等到我快过生日的时候，如果有人问我需要什么礼物，你就告诉他们，我什么都多余，只要给钱就行了。”这孩子对钱都到了日思夜想的地步。有一天，汉娜的母亲，也就是我的妹妹，对我说：“你是不是该关注一下这个问题了？你们家立波到底是觉得钱这个东西很有趣呢，还是觉得钱能保障他的未来？他现在是不是处在一个极度缺乏安全感的环境里呀、啊？”立波除了钱还是钱，对什么事情都打不起精神。小女孩喜欢的东西，她通通觉得没意思。妹妹刚提到这件事儿的时候，我还没怎么在意。家里从来都没有短缺过立波什么，我给孩子们的爱也绝不逊于其他的母亲。我想，也许立波只是小孩子一时兴起，过一段时间就不会这样了。但立波对于钱的痴迷却很持久。也许我是该跟他好好谈谈了，给他灌输正确的价值观。告诉他，一个人的内心强大才是最重要、最可贵的东西，钱财乃是身外之物。正如无论你多么有钱，也不能确保一定不会染病一样。于是吃晚饭的时候，我假装很随意的感慨说：“为什么有钱人总觉得拥有很多钱可以救他们的命，拥有很多钱才有安全感呢？”李波说：“我就很有钱。”可我并不是这么想的。我舒了一口气，看来他没什么缺乏安全感之类的问题，但我还是想问清楚。那你为什么喜欢挣那么多的钱呢？立波像小大人一样皱起了眉头，思考了一会儿，想了想对我说：“我喜欢积累的过程，而且我喜欢跟人打交道、做交换的那个过程。最重要的是，我喜欢那种有很多钱、很多钱的感觉。”那种感觉就是，咱是有钱人。看着他的样子，我又觉得这孩子真可爱。他喜欢钱，也实在是
2: 无可厚非吧。小心安理得。
0: 都从脚下走过，只有身边扬起的尘土
2: ，为历尽的艰辛做最忠实的记录。蜗牛的,的家，能挡风雨的地方，不必
0: 太大。青青草有约，在漂泊的岁月里。为你的心安一个家。家之声，青青草有约，人生四季，我是乐西。今晚和大家一块儿聊的话题是，做个有钱人。微信上一位叫做“学会放弃”的朋友，他说：“现在的我就要面对着这样的问题了，家里要盖房子，可我没钱。”是啊，其实不论我们再怎么说，金钱和快乐之间不能画等号，金钱买不到快乐。可是呢，我们不得不承认，人生很多时候，我们就是为了眼前没钱而发愁，所以很多人也都在心里默默的许愿，希望自己能够做个有钱人。那么，究竟怎么样才可以做一个有钱人呢？节目的最后呢，就和大家分享一篇
2: 文章：怎样做一个有钱人。小央第一次想
0: 当有钱人，是在我们乘坐长途飞机的时候，路过商务舱的区域。小央发现商务舱的座位可以躺着睡觉，他立刻惊喜地说：“妈妈，下次我们坐这里吧。”我当时就笑了，说：“这些座位可贵了，买这个座位的钱够咱们整个这次旅行的钱了。如果我们买这个座位出来玩，恐怕得换乘两年才能出来玩一次。”小央对坐经济舱旅行的行为表示了理解，也觉得还是多玩几次更重要。同时，他也明白了，原来我们家并不是有钱人，以及有钱人的生活可以更舒适一些。从那以后，小央就经常进行如何当一个有钱人的严肃思考。小央的第一个人生目标就是出国旅游时买得起能躺着睡觉的商务舱。最初，小杨把目标锁定在了职业上。他觉得，是不是学了什么就可以有钱呢？基于这个思路，他观察了很多职业。我们在看美国牙医之后，小杨就对医生这个职业发生了兴趣。美国的医疗是全球最贵的，小杨感受几次之后，就热切地问我们：怎样才可以当医生？我告诉他，在美国想做医生，第一就是要学习好，考得上医学院才行。第二是，爸妈得有能力供你读书，因为医学院要读很多年。如果你想做医生，爸妈供你是没有问题的，但是能不能考上就得看你自己了。可是很快呢，小央又发现他心目中的有钱人里并没有医生。我告诉他，医生这种职业是入行门槛、收入稳定的职业，但不一定是个发大财的职业。有一天，我们去超市。回家以后，小央突然无师自通地说：“妈妈，我猜这家连锁超市的老板就一定特别有钱，因为他可以开这么大的超市，而且到处都有他的店。”我回答说：“你说的太对了，超市的老板，这家连锁超市的老板超级有钱。”小央说：“那他怎么可以这么有钱呢？他怎么能开得起这么大的超市呢？”我给小央讲了一个故事。我说：“妈妈不认识这家连锁超市的老板，但是妈妈认识很多的有钱人，因为妈妈是做建筑师的，能开发大楼盘的老板们都是非常有钱的人。你还记得前几年妈妈有一次出差吗？那次的大老板就是一个有钱人。”我接着给小杨讲，这个有钱人小时候家里非常的穷，他出生在一个小山村里。他从那里走出来呢，到有汽车的地方都要好几个小时，穷到没有办法上学，初中毕业就要出去工作养活自己。可是初中毕业了却什么都不会。他们那里卡车司机多，有很多修车的铺子，有钱人就去一个修车铺子里当学徒。学徒嘛，就是一边学习手艺一边干活，工资非常的低。虽然工资很低，可是他当学徒却非常的认真。很快他就成为了这个铺子里面修车最好的人，很多客人就只找他修车。于是有钱人很快就自己开了一间修车铺子。修车铺子的客人多了，生意就会好，就可以赚钱。那么怎么样才能让客人多呢？他想了好多的办法。他修的是大汽车，修一次要比较多的钱。但这位有钱人见到骑车的女人，就会免费帮人家修自行车。自行车很好修，配件也便宜。你猜猜他为什么要这样做呢？小杨说：“是因为他很善良吗？他喜欢帮助别人吗？”我说：“其实是因为很多骑车的女人，老公都是卡车司机，帮了这些女人，他们回去就会跟老公说这个人的好话。”这些卡车司机需要修车的时候，就会到这个有钱人这里来修车。小杨说：“我明白了。”然后一传十，十传百，越来越多的人找他修车。我说：“对，就是这样。”可是，一间修车铺子能赚多少钱呢？这位有钱人当时又想了个新办法。当他存了一些钱以后，他又开了一个生产汽车配件的小工厂。挣钱的速度可比修车快多了。接下来当然也有很多的努力，还有汗水。总之，有钱人的小厂变成了一个变两个，两个变四个，厂子也越开越大。现在呢，在世界上生产同类型产品中，他的厂是最大的厂，而且他的厂只生产一种东西，就是大货车上用的一个钢圈现在他超级有钱。除了有钱人的钢圈厂以外，他还有很多大楼和小区。这就是那个有钱人的故事。现在你有没有发现他变有钱的奥秘呢？小杨说他很聪明。我说是的，但是更重要的是，这个有钱人把每一件事都做到了最好。他当学徒的时候就是最好的学徒，他做配件就做最好的配件。学徒也是一种学生，做学生你有经验了。班里有那么多的小孩，并不是每一个人都认真听老师讲的内容，总是有小孩子发呆、出神，或者就顾着自己玩。上完课什么都没学会，回家再傻玩，几年下来什么长进也没有。做学徒也是这样。这个有钱人是我的一个甲方，现在应该不会超过五十岁。像这种出身微寒、白手起家的合作方，我还认识很多。在成为大款之前，他们有的做工地的工头，有的在售楼处，有的只是做小贩。总之，都是门槛非常低的职业起家。但是，他们都有一个共同的特点，就是无论最初从事的事业看起来多么的没有前途、多么的简单，他们都极为敬业，要做就做到行业内
2: 最好的。